0: Figaro Radio La question du jour Vincent Roseron Tous les jours, le Figaro vous demande vous pose une question et vous demande de répondre à cette question. Et aujourd'hui, on vous demande si les Ukrainiens ont raison ou pas de mener des frappes en territoire russe. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Nicolas Barotte, journaliste international au Figaro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Spécialiste des questions de défense. Cette question, les Ukrainiens ont-ils raison de mener des frappes en territoire russe On vous laisse répondre. Nous, on cliquera sur l'une des, des deux propositions à la fin de ce live, bien évidemment, pour voir un peu ce qu'en pensent les internautes du Figaro. Vous n'hésitez pas tout le long de ce live, bien sûr à poser vos questions, on essaie d'y répondre au mieux comme d'habitude. Euh, Nicolas, déjà la première question que j'avais, c'était la guerre en Ukraine, elle semble bloqué, on va
1: dire, mmh. depuis quelques mois maintenant, mmh. c'est ça Oui, c'est beaucoup lié aussi au, au climat, à l'hiver. C'est que là, je ne sais pas très froid en, en Ukraine, le sol est plutôt boueux, euh, donc c'est plus compliqué pour mener des, euh, des offensives, des manœuvres. Donc euh, le front est bloqué, mais il y a toujours des affrontements, euh, des tirs d'artillerie, des tirs, euh, des, des, des frappes de longue portée. On a vu les Ukrainiens qui ont frappé dans la... Et les, les Russes qui ont mené plusieurs jours des frappes sur Kiev et d'autres villes de, de l'Ukraine. Donc la guerre ne s'est pas arrêtée, juste le front a peu évolué depuis plusieurs mois. Est-ce que euh, la stratégie ukrainienne a changé, du coup, on peut le dire, euh, ces, ces derniers mois avec ce blocage, on peut dire, du conflit bah Déjà, on, en fait, on ne connaît pas vraiment la stratégie ukrainienne. C'est un secret qui est très bien gardé. On a euh, vu, notamment euh, en septembre, leur capacité à mener une contre offensive victorieuse pour mmh. récupérer Kherson, euh, euh, pour progresser. Donc ils ont montré une vraie capacité à mettre en difficulté l'armée russe, euh, les Russes qui ont choisi une posture plus défensive, ensuite les, 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 les armées se sont bloquées les unes et les autres, et donc maintenant les Ukrainiens doivent réfléchir à la façon dont ils peuvent profiter de leur avantage et comment est-ce qu'ils peuvent euh, essayer pas de gagner la guerre, c'est un mot qui est un peu compliqué. Mais en tout cas, d'avoir un rapport de force qui sera très favorable pour eux pour essayer d'envisager une issue, à un moment donné, à ce conflit.
0: Surtout que ces derniers jours, il euh, y a eu une information assez capitale, en tout cas dans cette guerre, c'est ce bombardement dans la banlieue de Donetsk. Mmh.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé et ce que ça pourrait avoir comme conséquences ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup d'informations parcellaires sur ce bombardement, des soldats russes se sont retrouvés dans un bâtiment donc à Makivka, dans la banlieue de Donetsk, qui est donc dans le dans le Donbass, partie occupée donc depuis 2014 par par les Russes, et ils ont sans doute, même ce n'est pas sûr pris leur téléphone portable pour appeler leurs proches, c'était le 31 décembre, et euh, grâce à ces communications, les Ukrainiens ont pu les géolocaliser, ils ont, ils ont pu géolocaliser plusieurs centaines de soldats, et donc ils ont procédé à des tirs avec les Weimar, l'artillerie américaine qui permet des tirs de, 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 long, de longue portée, et ils ont détruit le bâtiment. Combien de victimes Les Russes, ont dit 89. Ça semble évidemment euh, sous-évalué. Les Ukrainiens parlent de 400. En tout cas, les pertes sont considérables. Et donc, c'est symboliquement très fort. À l'échelle de la guerre, on peut dire c'est peu de choses, enfin, c'est douloureux, mais c'est peu de choses sur un conflit qui a peut-être causé 60 000 morts, on ne sait pas de part et d'autre, mais d'un seul coup d'un seul tir, faire autant de victimes, euh, c'est une charge symbolique très forte, d'ailleurs on a vu que les Russes ont été obligés d'admettre euh, <rire> euh, ce revers et de communiquer sur le sujet, alors qu'ils le font quasiment jamais. C'est des images dont on n'a pas l'habitude de voir puisque les, Ukrainiens, les, les, les Russes, excusez-moi, ne veulent pas les montrer. Bien sûr, bien sûr. ils, ils taisent le nombre de leurs victimes dans une logique à la fois de dictature, de contrôle de l'information, de censure, et pour éviter que des doutes n'émergent dans la société russe. Même si on, on peut se poser la question de l'effet de ce genre de, de frappe qui cause beaucoup de victimes et qui peut aussi mobiliser le camp nationaliste. On ne sait pas mmh. trop comment ça va euh, évoluer ensuite dans, dans, la, dans la société. Mais... Parce que cette guerre est assez transparente, qu'il y a des blogueurs russes, y compris qui critiquent la stratégie des, des Russes, qui montrent des images, qui les récupèrent sur les réseaux sociaux, euh, l'état-major russe a été contraint d'admettre euh, voilà, un revers sur le, sur le terrain et d'essayer de l'expliquer. Donc ils ont incriminé les communications de, euh, des soldats. Ce qui est une erreur sans doute, mais, mais pas la seule. C'est que euh, euh, normalement, on ne devrait pas euh, concentrer autant de soldats aussi près du front. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs dans le commandement euh, des, des Russes sur le terrain. Alors,
0: on va venir à cette, à cette question. Les Ukrainiens ont-ils raison de mener des frappes en territoire russe euh, L'Ukraine, depuis euh, un moment maintenant, arrive à frapper euh, loin, arrive à frapper en territoire russe. Déjà, première question, comment font-ils
1: alors déjà pour préciser, euh, Donetsk, c'est territoire euh, ukrainien, donc oui. ça c'est euh, théâtre oui, de voilà. bataille qui est, est tout à fait légitime. Mais il y a effectivement, euh, il y a quelques jours, une frappe par drone sur la base d'Engels près de Saratov, qui pour le coup en Russie, qui est à 500 km, grosso modo, de la frontière ukrainienne. Euh, C'était la deuxième fois, en décembre aussi, les Ukrainiens ont déjà attaqué cette base, euh, qui est importante symboliquement parce que c'est une base qui abrite des bombardiers stratégiques, donc qui peuvent tirer avec des missiles de croisière conventionnels. C'est ce qu'ils font. C'est depuis cette base-là que les bombardiers attaquent euh, l'Ukraine, bombardement sur Kiev. Mais théoriquement, dans la doctrine aussi euh, euh, russe, c'est aussi cette base qui peut accueillir des armes euh, nucléaires, emporter des... Euh, ben, c'est un élément de dissuasion. Donc taper à cet endroit-là, c'est symboliquement très fort pour les Ukrainiens. Alors ils l'ont fait peu de fois, soyons honnêtes, hein, dans ces aussi symbolique. On ne connaît pas trop les destructions qu'ils ont pu causer, peut-être un appareil, deux appareils, en tout cas. C'est pas ça qui changera le cours de la guerre. Mais en montrant euh, cette capacité, les Ukrainiens veulent dire aux Russes « Attention, on peut vous taper, on peut vous frapper en profondeur de votre territoire ». Il faut dire que ce serait à portée de Moscou. Si on compare les distances, c'est équivalent. Euh, on peut frapper des points stratégiques c'est-à-dire que les Russes ont dû après déplacer une partie de leur bombardie sur d'autres bases pour les, pour les protéger, et comment est-ce qu'ils ont fait les Ukrainiens Eh ben ils ont été malins parce qu'ils n'ont pas utilisé des, des armements occidentaux, ce qui aurait pu créer de l'engrenage, en tout cas engendrer des, des, des reprises critiques de, de la Russie ils ont utilisé a priori, même si on n'est pas sûr et certain de l'information, des, des vieux drones soviétiques qu'ils ont retapés et qui ont réussi à traverser les lignes russes jusque-là, c'est-à-dire un élément très important ça veut dire qu'il y a une faille, une lacune, une carence de la défense antiaérienne russe, qui n'a pas été capable d'intercepter mmh. un drone, euh, jusque oui. cette base-là. On,
0: on, on, on se rappelle qu'au début de la guerre, l'enjeu des, des, des Russes était de contrôler le ciel ukrainien. On se rend compte qu'ils ne sont même plus capables de contrôler leur propre ciel, en fait.
1: Absolument. C'est une, euh, une limite, une fragilité de plus qui est révélée dans ce conflit. Alors, effectivement, après, les Ukrainiens n'ont pas le nombre suffisant... Pour qu'ils puissent vraiment attaquer en profondeur la Russie. Alors, mmh. ils ont mené des frappes, euh, donc on a mentionné la Saratov-Engels, ils ont aussi attaqué Belgorod, qui est beaucoup plus proche de la frontière ukrainienne et qui est un point logistique important pour l'armée russe. Euh, tout ça, c'est des éléments de déstabilisation, parce que c'est important dans une guerre aussi de, de frapper son ennemi sur son territoire. Sinon, la guerre ne se déroule jamais que sur le territoire ukrainien et jamais en Russie. Mmh. Euh, si on veut remporter la guerre, il faut qu'à un moment donné, les, les Russes, entre guillemets, souffrent aussi. Euh, mais il n'y a pas, y a pas là. le nombre suffisant de capacités militaires ukrainiennes pour qu'ils puissent Rien qu'avec ça, emporter une victoire. Est-ce que l'idée, c'est justement que la meilleure défense, c'est l'attaque, et
0: l'Ukraine, pour avoir la meilleure défense possible face aux Russes, est obligée en fait
1: d'attaquer la Russie sur son territoire. Oui, ben, de toute façon, les, les Ukrainiens ont été envahis, donc ils ripostent, ils mmh. reprennent leur terrain. La question, c'est euh, personne n'a la réponse, c'est comment fait-on en sorte que euh, la Russie soit acculée à une défaite qu'elle accepte mmh. euh, Et ça, personne n'a la réponse aujourd'hui. Mais sans doute qu'un élément pour ce euh, faire, c'est de déstabiliser la Russie en son sein. Donc mmh. euh, ça peut être euh, attaquer des points très symboliques, euh, ça peut être la Crimée, par exemple, très symbolique, très important pour, pour, la, pour la Russie, ou dans son système c'est ce qu'avait dit le général Zalojini, dans le chef d'état-major ukrainien, dans une longue lettre qui a été publiée euh, cet automne. Il expliquait euh, quel était le centre de gravité, c'est un mot un peu de technique militaire euh, du, du conflit, et il disait deux choses la Crimée, parce que pour les Russes c'est très important, et euh, euh, les taper, les frapper sur leur territoire. C'est ce que font aussi les Ukrainiens euh, en attaquant Engels, en faisant attention aussi de frapper des objectifs qui sont militaires oui. et pas civils, à la différence des Russes qui, oui. eux, frappent des objectifs civils.
0: Oui, il y, y a Alexandre aussi dans les commentaires qui dit « J'attends qu'on explique pourquoi les Russes ont le droit de balancer des missiles sur l'Ukraine et que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'en faire autant au niveau de la euh, Russie. Euh, » Est-ce que ça fait entrer l'Ukraine dans une autre en fait, ce conflit, dans une autre partie, est-ce qu'on
1: on se dit, maintenant qu'ils en sont là, jusqu'où ils pourraient aller, finalement bah, La question qu'on qu ne se posait pas il y a dix mois, c'est euh, comment l'Ukraine peut gagner la guerre. Parce mm -hmm. Il faut se souvenir qu'en février 2022, tout le monde pensait, y compris les Américains, que euh, l'Ukraine allait s'effondrer assez rapidement parce que la Russie, ayant une, une supériorité euh, numérique euh, militaire, elle ne ferait pas le poids. On a vu depuis 10 mois que non seulement les Ukrainiens résistent, euh, mais ils sont aussi capables de mener des contre-offensives. Ce dont on doutait aussi, euh, avant l'été, on disait, les Ukrainiens, euh, ils ont une capacité à se disperser sur le terrain, mmh. mais pour mener une contre-offensive, il faut se coordonner. Ils ont réussi à le faire, en tout cas, mmh. ils ont réussi en à... En récupérant rédurer. tous ces
0: territoires-là que vous voyez en bleu, en bleu qui, 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 qui étaient à, à la base euh, contre même si,
1: Même si les Russes se sont aussi retirés, c'est que mmh. ce sont des avancées, parce que les troupes russes, euh, voyant qu'elles ne pourront pas tenir la position, se sont retirées sans combat. Donc ce n'est pas non plus une contre-offensive... Euh, euh, avec des, des, des combats qui font reculer le front à un effondrement de, de l'adversaire. Mais aujourd'hui, effectivement, les Ukrainiens sont en position où ils pourraient gagner. Oui. Ils, ils ont, ont c'est dur à dire, une, une parité, quelque part, avec euh, les Russes, grâce aussi aux armements occidentaux qui mmh. leur sont livrés, qui leur permettent de tirer avec précision en profondeur euh, ils ont une supériorité aussi euh, tactique de, de commandement qui est, mmh. qui est objective donc ils ont des qualités qui leur permettent de, de, de mener cette guerre et peut-être de la gagner oui, a... avec la question de c'est quoi la victoire à quoi elle ressemble mais ça personne n'a la réponse il y, y, y a un point d'équilibre qui, qui a été atteint on peut le dire — Oui, il y a un point d'équilibre. En tout cas, il ne pourra pas rester tel quel. C'est qu'on a bien compris que les deux camps se préparaient, quand les sols vont geler, quand le printemps va arriver, à une nouvelle phase de la guerre. C'est que Vladimir Poutine n'a pas renoncé à son objectif. Mmh. Donc il veut renvoyer des troupes sur le front pour essayer de, de reprendre un avantage. Il est sur une stratégie de, de, de longue durée. Il est prêt à faire la guerre pendant très longtemps. Euh, les, les Ukrainiens aussi se préparent. Euh, ils demandent des armements, des munitions, mmh. des, hein, des soutiens aux Occidentaux. Oui, pour parce se il, préparer. Y a ça. il y a ça aussi. Il y a, il y a le stock
0: de munitions qu'on essaye de, 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 on de, de compléter pour avoir en assez grande quantité au moment où les... Mmh. Choses sérieuses, très très sérieuses, commenceront en fait.
1: Oui, il y a eu une, une baisse du, du rythme des, des tirs, des bombardements là, ces dernières semaines, parce que chaque camp, effectivement, maintient une pression sur l'autre, une terreur pour les Russes qui frappent donc, les, les zones civiles en, mmh. en Ukraine, euh, mais aussi on mène une guerre un peu frugale en ce moment pour pouvoir ensuite euh, mener une, une, une offensive plus tard, parce que les deux camps sont soumis à, à une contrainte de matal. Les, les Ukrainiens c'est très net, ils avaient une petite armée ils ont besoin euh, du soutien occidental euh, qui est plus limité on va pas refaire le débat sur les stocks de munitions euh, euh, des Européens mais qui sont très très courts, mais les Russes aussi ont des difficultés, c'est que ils ont probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts d'artillerie, très bien. Mais tout ce qui est mis de précision, <rire> ça, on comprend bien, on sent bien qu'ils en ont peu. C'est beaucoup plus difficile de refaire les, les stocks à cause des sanctions internationales qui les empêchent d'avoir les bons composants pour, faire, pour produire ces, ces, ces munitions. Donc eux aussi sont obligés de revoir un peu leur stratégie d'utilisation de leur taux de munitions en attendant ce moment où ils auront pu reconstituer leur stock et repartir à l'offensive et c'est un peu un point d'interrogation euh, en Russie on ne sait pas en fait euh, à quel rythme tournent les usines russes est-ce qu'elles sont capables de produire euh, des, des, des munitions en grande quantité, moyenne quantité, petite quantité mmh. et donc c'est pour ça que les Ukrainiens doivent, doivent avancer maintenant, c'est que maintenant ils ont un avantage, on l'a bien senti on ne peut pas attendre euh, mmh. trois ans pour savoir si ou pas les russes euh, auront réussi à à se régénérer. Alors
0: on a Val Pazu qui nous dit « Oui, tout à fait, la Russie frappe sur les civils. Normal que l'Ukraine rende coup pour coup. » Alors vous pensez que nos internautes du Figaro ont répondu quoi, Nicolas, à cette question
1: Je pense qu'ils ont, eu, euh, qu ont raison de mener des frappes.
0: Alors on va regarder. Oui, effectivement, 72% de nos internautes euh, pensent que l'Ukraine euh, ont raison de mener des frappes en territoire russe. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, les internautes, d'avoir été nombreux à nous suivre.